0: Bueno hermanos, bienvenidos una vez más a Café de Fe, estamos aquí de manteles largos, de alfombra azul, porque la roja está en tintorería, y nos da mucho gusto compartir este día con alguien que está realizando su primera entrevista virtual, lo cual me sorprende porque es una persona que pudiera contarnos a todos historias de conversión y del poder del Señor de aquí a que se nos acabe el, el, los 2020 mil así que tenemos el honor y el gusto de aquí tener a mi hermana, a mi amiga del alma Sami Samaniego, bienvenida Sami. Qué bueno que nos acompañes y que aceptaste la invitación a este café de fe.
1: Muchas gracias, Federico. Wow, qué introducción. No me eh...
0: la idea es la idea es o relajar o intimidar al invitado, ¿verdad? Esa es cualquiera de las dos, ¿no? Este, okay. Sammy es una eh, virgen consagrada, está, tiene una consagración, pues ya de por vida del orden de las vírgenes y nos comenta que está cumpliendo ya 16 años de consagrada al Señor y su ministerio lo realiza en la comunidad Gesed y en diferentes comunidades de la Espada del Espíritu y su trabajo es específicamente con mujeres solteras y también en la administración de la comunidad en sí. Entonces Sammy es todo un estuche de capacidades y de obra del señor Eh, muy buenos stickers que sale de Samantha y su habilidad también pues una conversación muy hermosa que que ella y yo tenemos ya varios años conociéndonos entonces me da mucho gusto estar aquí con ella en este ámbito de pláticas que quisiera tener aquí en el café de fe pero bueno ahorita hablaremos de eso primero que nada verdad porque tiene que constatar que aunque estamos regrabando esta entrevista debe quedar para el registro Sammy, ¿te gusta tomar café?
1: No, me encanta. Me,
0: gusta, ¿Cómo, me
1: encanta.
0: ¿cómo ¿Cuántas tazas al día así es como que ya te enviaste?
1: Tengo que responder.
0: <risa> <risa> ok.
1: <risa> eh, ¿Prefieres? Yo creo que cuatro. Cuatro, ¿Cuatro está bien, o tomar cinco. <risa> ¿Hay,
0: hay alguna hora en la que dices ya, ya basta. O eres de las que no les hace nada el café.
1: No, realmente casi que tomo café
0: para irme a dormir. Wow. ¿Sí? ¿Y cómo te gusta a ti tomar el café?
1: Me gusta, si estoy comiendo algo dulce, si tengo un postre, me gusta comerlo, tomarlo negro. Ok. Así, simple, negro.
0: Eh,
1: Si es un cafecito en la tarde o a media mañana, me gusta ponerle crema en polvo y azúcar.
0: Ok, ok. Que lo que me gusta esa pregunta es que no tiene repercusión alguna sobre tu personalidad pero es una manera muy bonita de conocerte porque a, al menos en lo que voy entrevistando gente, quiero ver si determina un patrón de comportamiento según sus hábitos cafeteros entonces, por ejemplo, el padre Borre, no sé si ubicas al padre Borre, que es un sacerdote ahí sí. en las redes sociales el padre Borre no le gusta el café caliente le gusta frío con mucho azúcar y mucha leche y su oh, personalidad wow. va mucho con ese tipo de, de ser, ¿no? Entonces, y él me adelantó, porque también tendremos a Monseñor Rogelio en Café de Fe, él me adelantó que Monseñor Rogelio le gusta el café negro, negro e intenso. Entonces, wow. estoy viendo si determino un patrón de comportamiento y luego saco un estudio psicológico sobre tendencias cafeteras. <risa> Algo que
1: sí... Ahorita que lo dices, me gusta súper caliente.
0: Ah. Es más, me
1: gusta tomármelo en los primeros tres minutos, casi creo, saliendo de la cafetera. Oh. Porque ya tibio, no.
0: No, no, dio tibio, o sea, no. Tiene que
1: estar caliente. Okay. O frío en frappé. Son de las dos formas.
0: Wow. O
1: frío o caliente. Tibio para nada.
0: No, no, dio tibio, no, pero tam- hirviendo, no. O sea, yo necesito que sí baje tantito la temperatura. Porque si no, como que la la, la espera, mi impaciencia no me permite esperar tanto que se enfríe el café. Y el otro que me gusta mucho es el café frío negro con limón. Ese lo descubrí aquí. Oh, no,
1: ese sí no lo he probado.
0: Café frío con hielos, eh, tantita agua para disolverle, pero el limón. Fíjate que sabe bien rico. Digo, a mi gusto, a mí me gustaba la coca de vainilla y a nadie le gustó. Y la cancelaron, pero bueno, no hablemos de cosas tristes Sammy está aquí con nosotros eh, No solamente porque debo confesar que disfruto hacer reír a Samantha Y tengo varios años practicando el deporte Sino que Sammy es una mujer, de, pues una de mis mejores amigas Y una mujer que admiro muchísimo y tengo muchos años conociéndola Y mutuamente nos hemos visto en nuestro caminar en el Señor Y en esta serie de episodios de Café de Fe quisiera poner en pues en el centro del escenario la relación de una mujer con la persona de Cristo, yo encuentro a Jesús como la, la persona más fascinante y el tema más fascinante en la historia, no me, no me canso de hablar de Jesús y algo que me da curiosidad es lo que nunca voy a conocer que es la perspectiva femenina de una mujer, nunca voy a poder vivir esa experiencia, entonces lo más que me le ha acercado es cantar cantos escritos por o para religiosas pero Sammy y todas las mujeres que nos acompañarán en estos episodios nos van a dar perspectivas ahí, pues ahora sí que de la mera vivencia de una relación viva con Jesucristo. Entonces, Sammy, la primera pregunta que te quiero hacer y tómalo a la manera que lo quieras describir, ¿cómo defines el día de hoy, cómo defines tu relación con el Señor Jesús?
1: Bueno, puedo definirlo como un gran regalo, como de verdad recibir el amor de alguien que me ama inmensamente y que me muestra detalles de amor impresionantes día tras día. Y puedo decir que, pues, que es mi esposo porque la consagración me permite, estoy desposada con Jesús y, y pues es una es un regalo, una bendición eh, Pudiera decirlo así, o sea, mi relación es un regalo, es un regalo,
0: uh-huh. es un regalo uh-huh. que él me da. Wow. Y vaya, 16 años después, o sea, que, que alguien vea como un regalo, algo como un regalo 16 años después, no es fácil. O sea, si pensamos en regalos materiales que nos damos para Navidad y lo ves 16 años después, todavía lo sigues viendo como un regalo... Como que cuesta, pero tú lo sigues viendo, para mí es muy significativo que utilices esa palabra, el el que sea un regalo, porque no te lo dieron ayer, te lo dieron en sí o lo abrazaste en sí en la identidad de la consagración hace 16 años. Entonces, qué refrescante escuchar esa perspectiva. Entonces, esa misma perspectiva a través del tiempo. Ahora, una pregunta clave, Sammy, ¿cuándo conociste a Cristo?
1: En mi juventud, cuando tenía 18 años en un retiro. O
0: sea, hace rato, ¿verdad?
1: <risa> Ni tanto, pero un, más o menos. Hace un par de semanas. Yo sea, tengo 45. <risa> tengo 45 años de vida.
0: Entonces, cuando tenías 18 años. Sí. En, ¿Y cuándo empezaste, si tienes el, el recuento de memoria, cuándo empezaste a ahora sí que usando palabras administrativas a tabular la idea de consagrarte al Señor
1: a él lo conocí en el 93 yo creo que unos dos años y medio, tres años en el, por ahí del 95 96 fue que ya empecé a experimentar como esta invitación de su Mm. parte un cortejo, Mm. puedo decirle un cortejo de su parte
0: así es Y entonces, algo que para mí es interesante desde la perspectiva que solo una consagrada nos puede dar, es en todo ese tiempo, que gloria a Dios es mucho y a la vez es poco, ¿verdad? Es mucho en el sentido de los años para gloria de Dios, pero es poco en el sentido de lo que nos espera. Que Dios mediante te tengamos otros 45 con nosotros. Lo interesante para mí es cómo ha evolucionado para Samantha Samaniego, el concepto de la consagración. ¿Cuál ha sido el cambio más radical de lo que considerabas que era consagrarse hace 16 años o 20 años y ahorita?
1: Wow, Federico, qué pregunta. Eh, Definitivamente creo que todavía no logro comprender bien la consagración justamente acabo de ir a una a una misa de consagración de otra de las hermanas del orden ahora este fin de semana de hecho estuvieron tus papás ahí, fue muy bonito estuvieron cantando ahí en la misa de consagración pero este como dices después de 16 años en esta misa quiero decirte que yo experimenté que aún no sé nada de la consagración y y le decía el Señor, creo que aunque ya llevo 16 años viviendo esto, este es un volver a comenzar. Y al inicio, para responder tu pregunta, cuando yo experimentaba este cortejo de parte de, del Señor o esta invitación a consagrarle mi vida, para mí era como dar mi vida y entregarme en el servicio y como hacer todo por Cristo, ¿verdad?, y llegó un momento donde ya experimentaba yo esta invitación más fuerte y donde yo sentía como ya darle una respuesta más definitiva. Y en ese momento yo decía, amo tanto a Dios, me siento tan amada por Él que solo puedo pensar en entregarle mi vida. Eso fue uh-huh. en el 2000, ¿qué te diré? 2000, 2001, hace 20 años. Hace 20 años uh-huh. yo dije, este es el top y... No sé si pueda amar a Dios más. Y ahora, después de 20 años, puedo decir, ¡wow! O sea, Dios es infinito y aún no he conocido mucho de Él. Me falta mucho por conocer. Me siento mucho más enamorada de Él que hace 20 años. Me siento muchísimo más eh, como en un misterio. Como es un misterio Mm. su... Su amor y, ay, no sé si esto era lo que...
0: Pero sí, sí, es es tu perspectiva. Algo que me llama la atención de tu lenguaje es que se asimila mucho al lenguaje que he estado teniendo con mi esposa respecto a la espera de nuestro bebé. Estamos hablando de que Lynn tiene 25 y me dice, es que te amo a ti de una manera, Fede, pero ama a mis papás de una manera, a mi hermano de una manera, etcétera y a este bebé lo voy a amar de otra manera que no conozco y entonces mi ser entero se ve reconfigurado cada vez que vienen estos cambios entonces yo me imagino que para una consagrada el Señor no pone como en pausa eterna tu desarrollo emocional como mujer sino que lo planifica y entonces estos estas evoluciones de perspectiva y que digas, es como un volver a empezar. ¡Wow! O sea, 16 años casada con Él y, y sientes que todavía te falta y el anhelo, lo que puedo ver, y ahorita no pueden ver ustedes, pero en la mirada de esa amante está como la añoranza de, 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 pues tienes toda la vida que te queda para decir que quieres conocerle, para llegar a Él, a su presencia cuando nos llame el Señor. Qué interesante que ese desarrollo Es emocional, y lo emocional es intrínsecamente femenino. Me llama la atención que excluimos ese desarrollo en la vida de las religiosas, quienes para mí viven una feminidad plena. Entonces, me llama mucho la atención, y ahí es donde quisiera meter una pregunta que no tenía contemplada, pero sí me gustaría agregar, que es, a ti te toca hacer el acompañamiento de otras mujeres que están haciendo su proceso igual que tú un discernimiento, uh, sí, me, sí, m- sí, no me equivoco, correcto. verdad. Muy bien. Entonces, ¿qué luces y sombras, por mencionar algunas genéricas, bueno, no tienes que darnos nombres y apellidos, pero qué luces y sombras ves en cuanto a temores o ilusiones que ves tú y, y escuchas el eco de lo que te tocó a ti vivir con muchísimo menos acompañamiento del que había hoy y pues es tu caminar, verdad y hasta donde yo tengo entendido, no te amargas por cómo te tocó vivir a ti tu proceso, ¿verdad? Pero <risa> no. pero al menos ellas, en lo que yo sé, tienen más inmediateza a accesar la referencia tuya o de Brenda, que es otra hermana consagrada de la comunidad. ¿Qué luces y sombras ves en muchachas que están apenas comenzando un discernimiento al respecto?
1: Como bien dices, yo no tuve un acompañamiento así cercano en mi proceso al inicio eh, porque pues no había otra consagrada aquí en la comunidad Brenda y yo somos las primeras nos consagramos igual uh-huh. el mismo día este, pero nuestro discernimiento fue mucho pues el Espíritu Santo y alguien que nos acompañó mucho también pues fue tu mamá <ríe> Ana uh-huh. Carranza sí
0: que también la tendremos <ríe>
1: que siendo casada, pues tiene una sensibilidad al espíritu y una sabiduría que Dios le ha regalado, ¿verdad? Que fue ella como, que nos fue acompañando. Y otra hermana soltera, Paula Álvarez, que también ella me acompañó en todo mi inicio. Bueno, y mi inicio y ya hasta hacer mi consagración de por vida. Pero, ¿qué puedo ver en las chicas? Por un lado, es la misma incertidumbre, ¿verdad? Como el, ¿será que Dios me llama? Es como la uh-huh. pregunta, ¿verdad? De, ay, 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 o sea, como, qué padre si me llama, pero también qué miedo, ¿verdad? Porque a veces, uh-huh, uh-huh. pues sí está este temor, ¿no? De qué viene y vivir este estilo de vida, pues, pues es, a veces se ve muy retante, ¿verdad? Entonces, uh-huh. y es misterioso, ¿no? Entonces, eh, por un lado, puedo ver como esta misma inquietud de en incertidumbre, como, ¿será que me llama o no me llama?
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Y por otro lado, puedo ver también este deseo de amar a Jesús, ¿verdad? Como esto, lo que he visto y con el proceso que he llevado con, pues ya, muchas de las hermanas, eh, su deseo de responderle al Señor es precisamente porque se experimentaron amadas por Él y quieren responder y en este discernimiento es descubrirse, ¿verdad? Delante de Jesús, eh, wow. en, este, en este amor, y ahí descubrir si Dios la llama o no a la vida consagrada. Pero a veces es muy complicado eh, dar una respuesta porque es, me quiero consagrar. Se experimentan tan amadas por Jesús que es un, me quiero consagrar. Y cuando la mayoría de las veces... Eh, pues no sucede que el Señor las llama a la vida consagrada, sino más bien demuestra que no es por aquí. Realmente hay una desilusión, uh-huh. <risa> porque era como, wow. ¿por qué Jesús no Asustado. me aceptó? ¿O porque Jesús me rechaza? <risa> o sea, entonces, wow. lo que puedo ver también. Uh-huh.
0: Ajá. No, es, es que no puedo, o sea, ¿crees fervientemente que es una cuestión de la invitación de Jesús y no de una decisión voluntaria?
1: Pues, más bien es el descubrir ellas que no están llamadas a la vida consagrada. O sea, porque cuando la invitación está y el llamado está, es claro, ¿verdad? Entonces, mm. lo que he visto en el acompañamiento es, Dios es muy claro. Y cuando ella les muestra, no es por aquí, pues entonces es un, oye, pero a mí me encanta este estilo de vida. Oye, pero, me, pero te amo y quiero entregarte mi vida y no es por aquí cómo. Entonces, eh, pues ya en el discernimiento se va descubriendo si es más bien como ella, ¿verdad? Pero pero lo que he visto es cuando está la llamada de Jesús, eh, es muy claro, ¿verdad? O más bien es muy claro cuando cuando no es por aquí, porque el Señor es muy claro cuando le preguntamos.
0: Fíjate qué interesante la paralela relación de... De, de, de esa claridad en el llamado y en el camino del desarrollo de una religiosa o de una consagrada comparado con las noches oscuras y el, el eterno pesar de los santos hombres, ¿no? Y eh, me llama la atención y hace cuenta que traigo a la mente, o sea, santas como Teresa de Jesús o Teresita del Niño Jesús, eh, Catalina de Siena, y digo, pues así que tú digas crisis vocacionales, no, o sea, hay una claridad muy certera y y con con completa razón respecto a eso, y son más propensos a las crisis los hombres, que somos más analíticos y más dados a a ese como caminar tormentoso, por así decirlo. Eh, Algo que platicaba con Luis Diego es que en la serie The Chosen así representan a las mujeres, y me encantó que todas las mujeres en The Chosen están decididas. Y eh, muy a diferencia de que los personajes hombres, si es que ya vieron la serie los que nos están escuchando, si no, véanla. Y
1: véanla. Eh,
0: y sé que esa milla es la vio. Soy fan. Eh, Exacto, yo también, cañón. Eh, yo sé, o sea, yo noté que todos los hombres tienen incertidumbres. Todos los personajes, a excepción de Cristo, todos los personajes en The Chosen hombres tienen incertidumbre y todas las mujeres están inmediatamente seguras de lo que quieren, incluso las las que deciden, o no que deciden, pero simplemente no ven el llamado de Cristo, están seguras en su determinación de que lo suyo no es eso por más que el esposo le estaba dando luces o indicios de que tal vez sí eh, que ahí yo yo le compartí a Diego que para mí la teoría es que lo que le faltó a ese personaje fue llevarle a a Cristo, a su esposa y era como que, no, 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 conócelo conócelo, igual le hablamos, ¿no? Pero bueno, esos son otros temas. Pero la enorme diferencia, extraordinaria diferencia y la innegabilidad de que cuando Cristo vino al mundo decidió hacerse hombre. Entonces, esa realidad no se le escapa a esa Samaniego. maniego. O sea, tú cuando decides consagrarte, estás tomando en cuenta las implicaciones que nadie quiere decir pero que son parte de un proceso a veces doloroso o a veces como, no, sí me vale, que es no te vas a casar, Vas a despertar sola todos los días, y no lo digo en un mal sentido, o sea, todos eventualmente en un punto de nuestras vida despertamos solos, simplemente quieres vivir con eso el resto de tu vida, no, no es algo malo, y no tendrás hijos naturales, ¿verdad? porque espirituales tienes un friego, ¿verdad? Y, y, y Dios mediante tendrás más, pero estas realidades innegables son parte también del desarrollo de lo que se conoce como la cuasi plenitud femenina y sin embargo Sammy es plenamente mujer pero yo lo sé Sammy por eso no te lo pregunto pero por favor dilo tú dilo para que te escuche a ti <ríe> decirlo porque yo no te voy a preguntar Sammy ¿te sientes plenamente mujer? <ríe>
1: oye nada más que risa paréntesis me acaba de llegar la notificación de The Chosen con Pianos Guys o sea es como que
0: <ríe> sí <en> este momento... <ríe> andan bien con la vida véanlo vean The Chosen es que yo sigo a app, en, en sus videos y yo, todo
1: pero bueno ese es, otro, todos, ese es otro rollo eh sí. Ay, definitivamente, Fede, Eh, le doy tantas gracias al Señor porque realmente yo me siento tan completa, de verdad. Eh, Como dices, esta plenitud de ser mujer me encanta y quiero confesarles que en la pandemia he aprendido a cocinar, cosa que no sabía. (risas) Entonces, me ha encantado, digo, hacía, sí cocinaba más o menos, pero ahorita ya de que horneo y hago recetas y bueno, verdad, he tenido oh. la oportunidad en la pandemia de hacer esto, hornear panes y recetas nuevas y me ha encantado y eso aún más me ha hecho agradecerle al Señor mi ser mujer y el estar más en la casa wow. también, por ejemplo, las labores de la casa, o sea, yo trabajo fuera de casa, ¿verdad? Digo, vivo en casa mm-hmm. de hermanas con otras hermanas que disiernen y otras misioneras, pero mucho de mi trabajo es fuera de casa. Pero ahorita en la pandemia, pues, ha uh-huh. sido estar aquí. Y algo que he valorado muchísimo, de verdad, es qué padre ser mujer. Me encanta, oye, que tenga los detallitos, ¿verdad? Me encanta el meterme a la cocina, el ver a mis hermanas, eh, ¿verdad? Yo dirijo la casa aquí eh, donde vivimos. Ver a mis hermanas realmente como unas hijas, ¿verdad? A quienes sirvo a quienes me gusta saber, oye, sé que ella come esto, sé que a ella no le gusta esto, sé que a ella va a llegar, ¿verdad? Y, y hay que preparar esto para ella. O sea, como, como una mamá lo haría, realmente yo me siento en mi llamado este, muy, muy plena y definitivamente sí ha sido pagar el costo, ¿verdad? Sobre todo en Monterrey, con noches frías, dices, me encantaría que alguien durmiera a mi lado. O sea, definitivamente... ¿verdad? Pero, pues, esos son. Ya, costos. déjame te
0: desmiento ese mito, porque cuando tu pareja tiene los pies fríos está cañón. No, hombre, ¿qué va a ser? eso bueno, no lo sé. ¿Qué es lo que eso? Eso es lo que yo le he causado a mi esposa, malamente. No lo digo porque a mí me la hayan aplicado. Perdona, mi no. amor. Perdón.
1: Todo bien,
0: Lin. Este. Sí. ¿Es pagar el costo? Pagar el, pagar costo, el costo, como dices, o sea, yo veo a mi
1: sobrinito y digo, oye, ¿cómo serían mis hijitos? ¿Verdad? ¿Cómo hubiera sido el hombre uh-huh, con el que uh-huh. me casara, con, con el que me hubiera casado? Pero para nada veo eso como un, ay, ¿cómo? Pues qué desgracia, ¿verdad? No me casé o, uh-huh. ay, ¿cómo no puedo tener hijos este, que vienen de mi vientre? Uh-huh. La verdad es que Dios ha superado por muchísimo, ¿verdad? Aún una relación íntima con alguien, he de decirte que también es un costo, ¿verdad? Un sacrificio. Y todavía estoy joven, entonces, pues pesa, ¿verdad? Pero el Señor ha venido ahora sí que a a darle plenitud, como dices, a, a mi vida de una forma que definitivamente hay cosas que digo, bueno, humanamente me gustaría tener esto pero que, pues no puedo decirles, Jesús viene y me da un abrazo, me da un beso, no, no, o sea, eso no pasa, físicamente no pasa, pero sí viene y me inunda, puedo decirles eso, ¿verdad? Llena mis huecos, mis vacíos, con un amor tal y con detalles tan especiales de, de que Él me conoce, y, sí. y entonces eso sí. supera cualquier como... Sí. Eh, no sé, carencia o cualquier Ajá. verdad, algo que yo diría, ay, me gustaría tener esto, mm. viene Jesús y, y, y llena eso que, que pudiera ser como un faltante, por decirlo así, en wow. mi vida.
0: Y curios, qué increíble porque te estás yendo literal a la pregunta que tenía yo acá planeada después, que es eh, esa plenitud femenina, cómo se relaciona con un Cristo, un ser masculino verdad, hay ese romance, hay esos detalles de amor y yo creo que a un nivel en el que pues ahora sí que yo lo lo digo yo primeramente, o sea que en un nivel en el que yo nunca voy a poder amar a mi esposa con el nivel de detalle y atención con el que Cristo te ama a ti Eh, no es por comparar, porque si comparamos pues obviamente Él gana siempre, pero ¿cómo ves tú? Platícanos un poquito o sea ¿Cómo ves tú a ese Dios, hombre verdadero, eh, enamorarte, conquistarte, eh, planificarte en tu ser mujer?
1: Uh-huh. Ay, pues, digamos, la vez pasada eh, vinieron aquí a cortar el árbol de la, del jardín y había muchas ramas. Y era como, ¿cómo sacamos esto? Y ahorita en pandemia, y, ¿verdad? Era una cosa práctica pero resulta uh-huh. que había unos trabajadores al lado de la casa y pregunté, oiga, ¿será que puedan llevarse estas ramas? Porque yo sabía que se estaban llevando escombro. Sí, señorita, y vinieron, y así, ¿verdad? Este, con, con sus eh, carretillas, se llevaron todo. Eso este... es una cosa, te lo comento, ¿verdad? Como muy práctico. En cosas así, yo he visto uh-huh. cosas muy prácticas donde el señor interviene, donde yo digo, señor, tú eres el hombre, o... ¿Verdad? costas con el carro. O sea, la, así que se me ponchó, no o sé, sea, la llanta del carro y estaba ahí la vulcanizadora, mm. ¿verdad? este mm. O pasó alguien y me ayudó a cambiarla. Eh, cosas como muy muy puntuales donde yo digo, ¿y esto cómo lo vamos a resolver? Ahorita estoy yo aquí. este En ese sentido, puedo verlo, como dices, en el hombre. <risa> eh, o sea, se, sí. se, pues, se materializa, sí, sí. por decirlo así, en cosas que necesito claro. muy prácticas. Eh, ahí está el Señor, ¿verdad? Y eso es como, como de la forma práctica. En el romance, de verdad, que hay veces que iba la vez pasada, hace poquito, manejando desde casa de mi mamá, había una luna completa, llena, tan hermosa, que me daban ganas de pararme, iba sobre, no podía, iba sobre morones prieto, pero hmm. tenía la luna así enfrente, y me sentía... Así, ¿verdad? Él diciéndome, te la estoy regalando. Es, esto wow. es para ti, es un paisaje que yo sé que te gusta y, y disfrútalo. Y era como, wow. ok, bueno, hubiera estado más padre si no hubiera manejado, ¿verdad? Si no estuviera manejando.
0: Pero son
1: como esos, esos momentitos, ¿verdad? De sentir ese claro. ese regalito de parte del Señor, por decir así. Uh-huh. Este, ¡Wow! Y como ese, bueno, es que tengo innumerables, pero uno, uno, nada no, más. Por supuesto. Uno, nada sí, más para, sí. Sí, para, dile, dile. para decirles algo eh, muy, muy profundo que pasó. Eh, mi papá estuvo enfermo de cinco años de cáncer y yo no, sabía, yo no estaba segura porque yo tenía viajes programados. Yo viajo mucho, a excepción de la pandemia, yo viajo mucho normalmente durante el año. Tenía viajes programados y no sabíamos en qué momento, pues mi papá iba a fallecer, ¿verdad? Sabíamos que ya estaba delicado. Y yo le dije, Señor, por favor, te pido que me permitas estar con mi papá y con mi mamá, ¿verdad? Porque están solitos. Y yo no sabía si tenía que regresarme de un viaje, si iba a cancelar viajes, ¿verdad? O sea, pues no sabía. Y justamente la noche en que falleció mi papá, yo estaba en casa de mis papás. Y normalmente yo regresaba a donde vivo, a la casa de hermanas. Y esa noche yo sentí del Señor, quédate. Y entonces... Esa noche que me quedé a, a estar ahí con ellos, esa madrugada falleció mi papá. Y uh-huh. estábamos, yo estaba, este, había puesto cantos de jeces, de hecho, eh, uno que habían grabado en, el, en, el ensa- en, el, en un ensayo, este, eh, nada es imposible para Dios, todavía ni siquiera salía en disco, y, este, uh-huh. y tú eres Dios. Y, y yo había puesto esos cantos, y, y yo había estado orando por mi papá esa noche, y me tocó estar en ese momento, donde mi papá entregó su vida al Señor y fue un momento donde yo vi que mi papá pasó a los brazos del Señor, ¿verdad? O sea, en un descanso total. Y para mí fue un detalle tan grande que el Señor me hubiera permitido estar en ese momento ahí. Porque era una preocupación uh-huh. para mí, ¿verdad? Como, pues si me toca que mi papá fallezca, yo estoy en otro lado, ¿verdad? En otro lado del mundo uh-huh, y no estar poder uh-huh, ahí.
0: Uh-huh.
1: Y justo el Señor me permitió. Entonces... Como les digo, ¿eh? pudiera contarles muchas, muchas maneras donde yo me experimento tan amada y tan consentida de parte del Señor que, que pues, así es como yo experimento su amor.
0: Wow, ¡Qué increíble, Sammy! ¡Qué increíble! Porque son, nos diste todo un rango de aspectos prácticos, <ríe> románticos y espirituales y realistas. Y el Señor recibiendo a, ahora sí que a su suegro. Sí. En, en sus brazos definitivamente. Pues ¿cómo,
1: no?
0: pues cómo no? Y la última pregunta prácticamente la estás contestando, pero pues yo creo que yo soy f- fiel fan de la de la reiteración, de que nunca está de más decir algo que la gente asume, que es en este tipo de cosas ves patente la confirmación de tu decisión de consagrarte a él. No y y por favor a los que nos están escuchando, deshacernos del aspecto mental genérico de consagrarse, no, es Samantha Samaniego, mujer en su plenitud como mujer, su cuerpo su alma, su pensamiento, sus anhelos ilusiones, sus sueños, todo consagrada a Cristo en este tipo de detalles 16 años después, sigues viendo patente la confirmación de tu decisión
1: totalmente Totalmente, y digo sí, y y como te comento, el sábado yo le decía al Señor, te vuelvo a decir sí para siempre, ¿verdad? Es como una invitación de nuevo a retomar mi llamado. Justamente le decía a tu mamá, este iguana es que siento que como que hasta ahorita no he vivido la consagración consciente, o sea, como que todavía no me cae el 20, (risa) y este...
0: (risa) Sigues sí, de luna de miel. No, ¿no? lo sé.
1: <risa> pero sí. sí me siento enamorada de él como como, en, como cuando, Ay. ¿verdad? Que se enamoran. Pero, los novios, pero, pero definitivamente hay una certeza en mi corazón que él me creó uh-huh. para este llamado, me regaló esta vocación y. Y otra vez, ¿verdad? Quiero asumirla con todo, o sea, con todo mi ser, con todo mi corazón y con una certeza de estoy haciendo lo que el Señor me pide, ¿verdad? Estoy, estoy caminando bajo su voluntad porque hay una certeza en mi corazón que Él me pide esto y yo quiero vivirlo y responderle sí. Y, uh-huh. y sí, eh, es lo que <ríe> hay uh-huh. en mi corazón.
0: Oh, Amén. Ay, qué hermosos. A mí muchas gracias por compartir esto. Y gracias de verdad por este, este café tan hermoso que nos compartes, tan, tan rico, tan... Aromático, este café tan aromático Que nos estás compartiendo Y bueno, vamos a agregarle sus tres shots de expreso A este café aromático Que son tres preguntas rápidas que te voy a hacer Y tienes que contestarlas con lo primero que se te venga a la mente No tengas miedo, no hay respuestas equivocadas eh, Y te puedes justificar si gustas Y si no, simplemente déjalo ser Entonces ahí va el primer shot de expreso Para Samantha Samaniego Enamoradísima del señor Sammy, en tus tiempos libres ¿Qué prefieres hacer? ¿Ejercicio o leer?
1: Ejercicio
0: Ah, ¿Y qué te gusta hacer de ejercicios a Me
1: gusta mucho correr, salir mm, rotar, sí. y salir a trotar, Sí, me gusta mucho
0: ¿Y ahorita en fríos todavía sales a trotar? No,
1: hago cardio, hago videos cardios este, ah, muy ajá. Bien.
0: Eso, eso, muy bien, ahí en, en casa, casa. En, Sí, sí, no. hay, hay niveles de corredores que sí salen con el frío y no, Dios los... Ajá, ame. no en los, en, en Unos no camaradas se ponen icy hot unas cámaras se ponen ahí si hot en el cuerpo Y salen las correras pues? en chorcillos de corredor Sí, no, no, no es inhumano Hay que orar por su conversión Muy bien, Sammy, segundo shot de expreso ¿Cuáles son tus vacaciones ideales? Dormir Lugar y dura, ah. mínimo lugar y dura <risa> Ah, perdón, no, ya ya nos dijiste todo
1: <risa> No, está bien
0: Dijiste la verdad, dijiste la verdad Ya no, no se necesita Mis más. vacaciones ideales, si ver que-
1: películas y dormir Eso me encanta
0: mm, Ahí está Perfecto, perfecto. No se necesita más, pues. Y por último, tu tercer shot de expreso, Sammy Samaniego. ¿Qué prefieres, un postre dulce o snacks salados? Snacks salados. ¿Cómo qué tipo de snack salado te gusta, Sammy?
1: Me encantan, por ejemplo, papitas así con, con chilito. Por ejemplo, los, oh. los, ¿cómo se llaman estos? Que son así como tamarinditos, ¿verdad? Este, o con uh-huh, chamoy. Uh-huh. Eh, así, wow. como ese, ese, preparado, ese preparado. Ajá, esas papitas con esos chamoy, con esos tamarinditos, mm-hmm. me gusta mucho.
0: Cuando vengas acá, Mochis, te voy a llevar a los enchilocos, te vamos a llevar Lynn y yo, que son los favoritos de Lin uh-huh. que Lin es como tú, Lin es, es así de eso, de papitas con chilito, y en los enchilocos literal es una barra y escoges de lo que quieres que le echen y de todo tienen para echarle. Sí, sí. Excelente, Sammy. Bueno, ahí están los tres shots de Expreso y ahora vamos a agregarle un poco de azúcar a nuestro café. Y el azúcar, Sammy, es bien sencillo. Recomiéndanos algo. Algo para ver, algo para escuchar. Ya dijimos de shows, entonces ya no vale, ah. pero algún libro, un grupo, algo para escuchar, algo para leer, algún ejercicio, algo que... Lo que sea que nos quieras recomendar para endulzarnos la vida.
1: Escuchar a GESET, Ministerio de Música.
0: Ah, por supuesto. Por supuesto. Escucha ¿Algún disco favorito de GESET, Sammy?
1: Ay, no puedo tener uno favorito. Ah, verdad. Pero sí, Santa Teresita.
0: Corazón mm, de arpa. Sí, pues es. Así que por ley, por ley de, 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 de mujer consagrada, te tiene que gustar a Fuerza Corazón de Arpa. Pero no, no, si no la no verdad es que no podría decir. O sea, me encantan. Me, cada uno
1: tiene su. Ya sé.
0: Sí, Algo. cada uno tiene su encanto. Exacto. La verdad, cada uno tiene su, su encanto. Y Sammy es de las que recibe las primicias porque escucha mis composiciones antes que nadie más, escucha los arreglos antes que nadie más. y Ella es la que voltea y me dice, van a sacar eso. Y yo, sí, Sammy, es que hay que modernizar al mundo y no sé qué onda. No. Ella, ella es mi referente, de hecho, para muchas cosas. Como que llego a la casa y le digo a Lynn, no, no le gustó a Sammy, tengo que cambiar todo. Federico.
1: Pero sí, sí, muchas veces me enseña sus borradores y... Soy muy expresiva es, y, y tengo toda la confianza de decirte de, sí, no, uh-huh. me gusta,
0: no me gusta. Exacto. Los pendientes en la oficina que a Sami le toman 15 minutos, le toman hora y media por mi culpa, ¿verdad? Lo, lo admito. <risa> Oye, Sammy, y bueno, vamos a agregarle ahora en tu caso eh, crema en polvo para, para este café, que es un último pensamiento que nos quieras dejar con lo que te quedas tú de una conversación que pues despidiéndonos de la gente que muy amablemente nos ha acompañado. ¿Qué es lo último que les quieres decir? Y específicamente hablándole a mujeres, hablándole a mujeres que escuchan eh, Café de Fe y tengan inquietud vocacional o no, pero de mujer a mujer en cuanto a su relación con Cristo. Y los demás háganse como que yo me desaparezco del plano.
1: Yo quisiera invitar a las mujeres a que descubran a ese Jesús amante a ese Jesús enamorado de ti y, y dejarte amar por él dejarte amar por él, dejarte conquistar por él eh, te va a sorprender
0: wow wow, te va a sorprender nos quedamos con eso Sammy, ese es el Café de Fe, muchas gracias por haber aceptado la invitación, qué riqueza qué bárbaro, aunque no publicara yo nada de esto, yo soy el que sale bendecido con todas estas pláticas de verdad, muchas gracias Sammy y ya que lo escuche la gente, te van a empezar a invitar, de mí, ¿te acuerdas? Te vamos a hacer página de Instagram y te la vamos a administrar entre varios. Ah,
1: eso sí tengo que confesar, Federico quiere que saque Facebook y qué, blogs, sí. Instagram, y todo, no me he dejado todavía.
0: Todo. Muy mal, muy mal, pero si logramos que los siervos de la, de la palabra tuvieran WhatsApp, vamos a lograr que Sammy tenga Instagram, de mí, ¿te ah. Pero bueno, Sami eres un tesoro para la iglesia, para la comunidad, para mi matrimonio y para mi vida personal, Eres y continúa a ser un tesoro, una hermana mayor en la fe, una hermana de, pues, de estas alegrías, de los llantos que nos ha tocado compartir. Y de verdad, gracias por haber aceptado esta invitación al Café de Fe de verdad, muchas, muchas bueno, gracias gracias
1: a ti Federico, es un honor para mí te quiero muchísimo y oro por ti y por Lini y por el bebito en camino yay Ay,
0: gracias, sí, Dios mediante que todo sigas bien sí. gracias a Dios, bueno, pues nos despedimos Sammy, un abrazo, nos estamos viendo y a todos los demás hermanos, hermanas que el Señor los bendiga y hasta la próxima
1: bye Café de fe.